0: Hallo zusammen und willkommen beim «Mamas Angeflagged» Podcast. Mega schön sind ihr dabei. Ja, es ist unser vierter Podcast und heute führen wir gerade etwas Neues in. Es ist der erste Experten-Podcast. Das heisst, ich mache mich auf den Weg zu einem Experten, zu einer Expertin. Und das wird jedes Mal etwas anderes sein, aus einem anderen Bereich. Und äh, das Mal geht es um die kleinen Besserchen von unseren Kind. Ich fange zu einer Kinderzahnärztin mit Fragen von euch, wo ihr über unseren Blog oder über die sozialen Medien gestellt habt. Und äh, da habe ich schnell gemerkt, eine Frage, Putzen mit Kind, ja, das ist in diesem Fall nicht nur bei uns, die so eine Sache. Ich habe mich in der folgenden Frage von einer Blogleserin sehr gut wiedererkennt. Sie hat gefragt, sind drei Sekunden Putzen statt drei Minuten auch okay? «Hashtag 18 Monate», «Hashtag witwurf «Hashtag Wille so hart wie Zahnstein». <lacht> Liebe Fragestellerin, ich bin ja so mit dir. Mein Jüngster, ist zwar etwas älter als 18 Monate, aber Zahnputzen war mit ihm von Anfang an einfach so nicht lustig. Gewesen. Und Auch jetzt ist sein Motto eigentlich immer «Selber», «Selber», «Selber». «Mami putzen?» «Nein». Ja, und bei mir ist beim Lesen von Einer Frage rund ums das Zähneputzen aufgefallen, wir sitzen echt alle im gleichen Boot. Seien wir ehrlich, manchmal würden wir doch am Frieden zu das Zähneputzen bei den Kleinen einfach ausladen und so tun, als hätten wir es blöderweise vergessen. Ups. Ja, aber dann schaltet sich unser Verantwortungsbewusstsein wieder ein und wir denken dass die kleinen, unschuldigen Zähnchen von unseren Kind, wo Löcher bekommen und grusig werden. Ja, das wollen wir ja auch nicht, oder? Lange Rede, kurzer Sinn. Die zu hat bei euch ganz viele Fragen ausgelöst. Und mit einer Liste voll Fragen mache ich mich jetzt auf den Weg zu Andrea Zimmermann. Sie ist Kinderzahnärztin in der Kinderarztpraxis Zürich Kommen Sie mit. Andrea Zimmermann, danke dass ich da bin. Ich muss aber sagen, ich bin doch recht froh, dass ich heute nicht auf dem Stuhl muss liegen und äh, mein Maul hinheben <lacht> sondern dass ich dir einfach im Gespräch ein paar Fragen darf stellen es gibt ja schon viele Leute, die nicht gerne zum Zahn gehen oder sogar Angst haben vor dem Zahn. Wie erlebst du das? Ja,
1: tatsächlich, von klein bis alt gibt es doch immer wieder sehr viele Leute, die einfach Angst haben.
0: Warum ist das? Also ich meine, du machst ja nicht, bist ja nicht böse. Ich ja, wenn man dich anschaut, du bist eine sehr sympathische Frau. Aber ja, warum haben die Leute Angst vor dem Zahn? Ich glaube im
1: Fall, es hängt auch viel damit zusammen, dass Leute schlechte Erfahrungen gemacht haben. Leute, vielleicht in unserem Alter oder die ein bisschen älter sind. Und damals hatte ich vielleicht noch eine andere Haltung, also einfach die ganze Handhabung, wie man es macht. Mm. Und es ist schon sehr prägend, was du erlebst. Und wenn jemand gerade ist, der nicht so einfühlsam ist, oder wo einem weh macht, dann ja, ist das tief drin. Und es gibt vielleicht das Kind weiter, und Kind Kinder mit ängstlichen Müttern usw. Ja. So
0: wenn ich jetzt überlege, mein Sohn ist noch der ist jetzt vier, und hat einmal zum Zahnarzt müssen, wegen einem Unfall, und ist aber auch schon so irgendwie hat einfach Angst gehabt. Und ich habe ihm aber nie gesagt, ja, Zahni ist etwas Schlimmes oder so, aber vielleicht auch so das Unbekannte oder das Nicht wissen, was passiert mm. beim Zahn. Was würdest du sagen, wie kann man als ältere Kind gut auf einen Zahnbesuch vorbereiten?
1: Also erstens, mal, dass man vielleicht jemanden aussucht, der wo, wo Erfahrung hat, also wenn man wenn es zum Kind geht, der Erfahrung hat mit Kind, mm. wo man weiß, die Person nimmt sich Zeit für Kind, Kind. Ähm, man erklärt alles. Ich glaube, es geht viel, viel um das, dass man den Kind Züge in Hand gibt, dass man ihnen erklärt, was man macht, mhm. dass man sie nicht überrascht.
0: Mhm. Jetzt bin ich ja da mit einer ganzen Liste von Fragen, weil ihr liebe Leute, die uns zuhören, ihr habt ja eure Fragen eingeschickt. Ähm, viele Fragen sind zusammen auch sehr spannende Fragen. Und ich lasse jetzt einfach mal die Frage auf mich los, Andrea. Ich habe gemerkt, in unserer Community, was viele beschäftigt, ist so die grosse Frage wegen dem Zähneputzen. Wie lange soll man jetzt den Kind putzen? Ist das zwei Minuten? Es gibt auch die Sandhürle, oder? Die sind mm. gerade zwei Minuten eingestellt, lange auch ein bisschen weniger. Was sagst du da? Ich finde das immer so eine schwierige
1: Frage. Zeit, weil es gibt Leute, die putzen eine halbe Stunde und sie ist noch überhaupt nicht sauber. Mm. Und es gibt andere, die putzen etwas kürzer als zwei Minuten und das glänzt darum. Wichtig ist einfach, dass alle Zahnflächen befreit werden. Belag, dass man systematisch vorgeht mit putzen und dass am Schluss super ist. Mhm. Darum ist die Zeit vielleicht ein, ist auch ein, ein grober Anhaltspunkt, aber nicht. Du hast
0: das gesagt systematisch gehen. vorgehen. Was ist denn ein gutes System beim Zähnputzen? Ist das immer noch? Ich habe das gelernt das mal, ähm, von mal von oben, oben. Ist das immer noch so?
1: Es gibt es zum Beispiel den Kai, kann man sich so merken. Die Kauflächen, dann außen und hier innen. Mhm dass man es das einfach nicht vergisst.
0: Und dann kann man am Oberpfiff anfangen und dann so durchfahren und dann das Ganze für die und dann für den Aber es schlagen. geht mehr darum, dass man nichts vergisst. Es ist jetzt nicht irgendwie schlecht, wenn ich zuerst unten gehe. Man hat immer gesagt, wenn du oben putzt, dann fallen
1: nachher
0: ja, Bakterien ab. <lacht> nein, nein das ist das ist ein bisschen gleich. Ich habe gesagt, man hat alle, ja. alle Zähne Die grosse Frage ist auch, wie viel Mal? Lange jetzt, wenn man eigentlich am Tag so richtig gut putzt, oder ist es wirklich nötig nach jeder Mahlzeit? Ähm,
1: bei den Kind empfehlen wir, dass man so im ersten Lebensjahr, dass man ähm, einmal putzt und dann nachher auf zwei aufstockt, zweimal Mal am Tag und nachher ab dem zweiten Geburtstag drei Mal am Tag. Okay. Aber es ist natürlich schon ein bisschen abhängig, wie viel ähm, Süßes, also, oder Kariogens, man, man, man konsumiert.
0: Mhm. Aber es ist, jetzt noch, ja, ist interessant, ich habe das zum Beispiel jetzt nicht gewusst, ich habe gedacht, sobald das erste Zähne da ist, dreimal am Tag, wird das Zähne geschrubbt, aber das Dürfst ist dem Fall nicht unbedingt einmal, viel besser. Will, ja,
1: aber ich finde einfach, dass man mal einem einmal
0: anfängt. Mhm. Aber es ist schon so, sobald der erste Zahn da ist, ist das man gehört es auch zu putzen. Ja. Dazu. mit was für einem Zahnbürstchen fängt man da an, bei den Babys? Ähm, dass man
1: einfach möglichst ein kleines nimmt, mit einem kleinen Köpfchen, damit man gut dran kommt. Dass man nicht verletzt, ist ja alles auch viel kleiner bei den Kind. Mhm. Und nachher gibt es im Alter entsprechend etwas größere Ausführungen. Mhm. Das ist dann auch etwas Geschmackssache.
0: ist auch so eine Frage, die mhm. mal gekommen ist. Mhm. Fluorid, ja oder nein? In anderen Ländern werden Jeans ähm, sogar extra Fluortabletten verabreicht. Das sei da nicht so. Wie, wie ist das genau?
1: Also, mir empfehlen, dass man den Kindern eine fluoridhaltige
0: Kinderzahnbürste gibt.
1: Die hat einen angepassten Fluorid gehabt, weil die Kinder nicht so gut können, ähm, spucken können. Sie schlucken relativ häufig. Und damit es keine fluorose schäden gibt nachher in den bleibenden weil die sind ja schon bereits im kleinen Alter angeweilt im Knochen, die können sich, das Fluorid kann sich dann drin ablagern, wenn man zu viel wünscht.
0: Also in dem Sinne nicht etwas mega Gesundes, das Fluorid? Oder?
1: Es braucht es einfach für den Zahnschmelz. Und wenn man das in einer angepassten Menge nimmt, ist das völlig, völlig in Ordnung. Okay. Also darum unbedingt ja, Fluorid. Mhm. Fluorid-Tabletten ist mir ein bisschen abgekommen, das hat es Zeit damals auch noch, okay. Ähm, was man auch noch sollte schauen sollte, ist, es gibt ja Salz weißt, in der mit mhm. Iod und Fluorid. Mhm. Wenn man das auch noch dazu
0: nimmt zum kochen, dann ist man eigentlich gut gute Optik. Okay, super. Also du sagst unbedingt Ja, aber nicht übertrieben. Genau. Also von genau. Tabletten an, du ab dem Fall. Braucht es nicht. Aber Fluorid kann man auch schon bei Babys, das ist kein Problem. Ja, die haben das schon
1: angepasst, Kinder zu anpassen. Dann ist das die ganz gut. gängig, wo man überraschen braucht, kann. Ja, die ist nicht scharf und hat
0: nicht so viel Fluorid. Das Alter war immer wieder mal Thema. Ab welchem Alter ähm, sollte man zum Beispiel Kind oder darf man Kind einmal allein putzen lassen und nicht immer nachputzen? Ich nehme an, das ist auch etwas sehr Individuelles, oder? Oder wie handhabst du? Man darf auch sagen, du bist auch Mami, du hast eine vierjährige Tochter. Wie ist das bei dir daheim? Ja, sie nimmt das sehr streng mit mir. <lacht> <lacht>
1: sie sagt, sie nur noch am Abend
0: nachputzen. Sie ist
1: ich, ich finde es wichtig, dass man nachputzt, aber ich finde es auch wichtig, dass man die Kinder allein putzen lassen, mhm. dass sie merken, dass, dass sie das auch schaffen, aber dass man vielleicht nachher den Kontrollgang noch macht. Je kleiner
0: sie sind, finde ich,
1: tut man vielleicht am Morgen oder am Abend nachputzen und je älter sie werden, kann man es dann vielleicht reduzieren auf einmal am Tag.
0: Du machst es jetzt so, einmal am Tag tust du Abend. hier Ich Am Abend
1: wird ganz intensiv nachputzen. Das kann
0: ich mir vorstellen. Mhm. <lacht> ähm, und wenn das Kind selber putzt, es wurde immer Mal gesagt, wo ja, mein Kind irgendwie einfach nur Zabel stehen, abschlecken oder auf dem Ach, Zahnbürstchen mhm. rumketschen, wie wild. Hast du da irgendeinen Tipp für so Eltern, die jetzt das mega nervig finden? Oder finden, ja, nein, die, ich bin gar nicht richtig putzen, putzen, das gehört nicht dazu. Ja, ja.
1: dass man vielleicht nebenan für ein Nachputzen eine hat, die die Bursche noch gerade ausschauen. <lacht> <lacht>
0: Und was Kind rumketschen? Also ah, schlussendlich, ja. ja. Das... Also bist du auch entspannt in dem? Total.
1: Vielleicht kann man 14-Jährigen genommen umgehen. Dann kann
0: man ja vielleicht mal mit dem Ego haben. Mit den Zweijährigen kann man es ja nicht entspannt werden. Ja. Zahnbutzverweigerung ist auch ein grosses Thema. Und ich habe auch so einen zu Hause. Jetzt langsam kommt es, so, der Zweijährige. Aber ganz lang ist das wirklich... Also wir haben dreimal am Tag einfach... Ich habe gewusst, jetzt gibt es ein Geschrei. Jetzt muss ich ihn heben Und das ist ja eigentlich etwas... Es ist eine sehr unangenehme Situation für Eltern, wenn man sein Kind so festhalten muss, um die Zähneputzen, weil eigentlich will man das nicht. Und andererseits weiß du ja, die ist einfach wichtig. Wie siehst du das jetzt auch selbst als Mami? Also ich finde es zuerst mal wichtig,
1: dass man probiert zu erklären, warum das sehr wichtig ist. Es ist ja nicht so wie das Haarbürste, dass wenn man es mal eine Woche auslässt, dass man einfach nur einen Kutzen auf dem Kopf hat, sondern es ist wirklich etwas Wichtiges, es geht etwas kaputt, wenn man es nicht macht. Mhm. Und ja, vielleicht einfach mit der liebevollen Konsequenz. Mhm. Also, also, du, hat,
0: die, hat die Tochter immer gerne Zeit Nein, geputzt?
1: gar nicht. gar nicht. klar nicht. So mit zwei, zweieinhalb ist eine schwierige Phase und dann haben wir, äh, ja, haben wir sie auch ein bisschen dazu zwingen, zu ihrem Glück. Mhm. Aber irgendwann ist das irgendwie, hat sich das so ein bisschen und jetzt geht es wieder wunderbar.
0: Ich mache es Glück. Ja, ich merke, also, beim Vierjährigen ist es jetzt eigentlich nicht mehr so ein Problem. Es kommt manchmal schon so ein, oh, ich habe nicht Lust, aber irgendwie ja, ja. So das kompletter Verweigern Kann ich von ihm ja. nicht mehr.
1: Und ich finde, es lohnt sich schon, weil es gibt wirklich
0: immer noch
1: weißt, Fälle in der Praxis, wo dann die Eltern sagen, ja, er hat nicht putzen. Und dann siehst du es eineinhalb, zwei Jahre später und es ist einfach alles, alles kaputt. Also faule
0: Zähne oder wie gesagt, ja, die Zähne?
1: Ah, sie verbrechen, wie sie nicht stabil sind und... Dann fängt es an Eiter und das macht dem Kind weh. Mhm. Und dann gibt es Schwellungen und Fieber. und man macht nicht ja keinen Gefallen. Mhm. Darum eben dranbleiben. Das muss mhm. einfach
0: sein. Also in diesem Fall ist aber auch noch beruhigend zu wissen, auch bei einer Zahnärztin die Heim. Ist es nicht so, dass das Kind einfach auch und findet, ja, Mami, umgehören. Im Gegenteil. Vielleicht umso mehr noch rebellisch. <lacht> Schallzahnbürsten ist auch so eine Frage. Ähm, Sollen wir das schon? Bei kleinen Kind ist es sinnvoll, sehr später anzufangen?
1: Ich finde es genau bei Kind, wo eben verweigere zum Putzen, hat, mit der herkömmlichen Zahnbürste finde ich ist es echt ein gutes Tool. Mm -hmm. Ich bin dann wirklich auch so ratlos gewesen, dass wir nicht mehr weiter gewusst haben und dann auch von jetzt probieren wir es mal mit einer Schaltzahnbürste und das ist wahnsinnig gut angekommen. Mm -hmm. Also und das hat alles bestätigen. Wirklich, ist wirklich ja, das ist
0: durch das richtig. Schwierige halbe Jahr <lacht> ja. Es also ist wirklich bei uns auch so. Wir haben jetzt seit etwa einem Monat alle Zahnbürste. Mhm. Und klar, es also, ist jetzt nicht einfach jedes Mal easy. Aber mhm. ich merke schon beim Kleinen, man kann ihn eher Locken. Das ist äh, das mit, okay. hey, schau mal, das Zahnbürstchen bewegt sich. Wenn das Hepstchen vibriert. Dann gibt es ja auch die, die eine App dazu haben, wo die Kinder etwas schauen können. Es, es lenkt ein bisschen, es ab, ein bisschen ab, oder? Geforden. Genau, mit, mit Smartphone ist immer gut. <lacht> mit dem Weg Aber ab wie alt? Kann man da irgendwie so eine Limit? Also, irgendwie unter zwei Jahren nicht? Oder? Ich finde das ist jetzt auch ein
1: bisschen abhängig von Fall zu Fall. Bei uns ist es wirklich beim zweiten Geburtstag. Mhm. Die sind schon noch relativ klein, aber man können es schmackhaft machen und dann hat man es ein wieder gehabt.
0: Also, es ist nicht etwas, das ähm, könnte schädlich sein, wenn jetzt die Kinder noch sehr klein sind oder so.
1: Also, man gibt es ja immer Beaufsichtig mhm. Sie sind ja nicht allein am Umwerken mit dem Ding. Und das Bürstenköpfchen ist auch angepasst an, an die Maulgröße. Mhm. Dann finde ich das für ihre nicht, wenn man auch ein bisschen darunter geht. Mhm. Je nachdem nachher stellen ist es glaube ich, 3 plus, aber also ich sehe keinen Grund, warum das man es nicht sagen, wer weiss, wie man die ist, dass man das ein bisschen darunter
0: benutzt. Ist, dann, das, man, ja. ist die Handabgung anders als bei einem herkömmlichen Zahnbürstel? Ja, leben. du musst
1: halt selber nicht mehr die die Bewegungen machen, das macht es für dich. Da kannst es schön noch eigentlich an der Zahnreihe durchführen.
0: Du musst es eigentlich nur noch anheben und genau. dann tut es alles schön gut. Das ja,
1: mhm. dass man selber nicht mehr schrubbt wie verrückt zusätzlich, das ist es zu viel.
0: Es ist am Anfang ja auch noch ein bisschen ein komisches Gefühl. Mhm. Also, wir haben dann auch umgestellt auf elektrische Zahnbürste, mein Mann und ich. Und am Anfang haben wir gefunden, es oh, ist irgendwie fast unangenehm, das Kütze, Oder Kützeln ist einfach so ja, ist ein anderes Gefühl, ja. oder? Aber es stellt sich ja sehr schnell ein und dann ist das äh, nicht normal. nicht Nein, wirklich mhm. nicht. Also jetzt nach einem Monat muss ich sagen, ich würde nicht mehr anders ich werden. Nein, nein, ich finde es eine super Sache. Es fühlt sich einfach so, ich habe mich nach der Dentalhygiene gefasst. so schön okay. sauber, ja. genau. Mhm. Ich muss wahrscheinlich auf meine Liste spielen. Unsere also Leute die sind so sie mit Fragen stellen und auch noch ein grosses Kompliment. Liebe Leute da aussen, dass ihr so gute Fragen gestellt habt, das ist wirklich eine wahre Freude. Ich habe mir das selber gar nicht so den Kopf zerbrechen, sondern ihr habt da so mitdenkt und eure Fragen geschickt. Das ist wirklich cool. Ja, du bist Zahnärztin zum Thema Zahnarzt. Ab wann sollte man mit einem Kleinkind zum ersten Mal zum Zahnarzt? Ist das erst, wenn sie in die Schule kommen oder Kinder Wenn es sowieso so die, die Besuche haben mhm. mit der Schule oder mit dem Kind Oder das sollte man vorher schon mal gehen?
1: Also mir haben... empfehlen, dass man so mit zwei, um den zweiten Geburtstag zum ersten mal geht. Dann hat man plus minus alle zehn. Mhm. Dann kann man auch mit den Eltern andere Themen anschauen. Wie das? Oder wie geht's jetzt mit dem Zähnbürzen mhm. rund um die Ernährung, das also wo vielleicht der Kinderarzt und abdeckt, können wir besprechen mit den Eltern?
0: Es geht da vor allem darum, drum ins Maul schauen, mal schauen ist die ob normal oder? Ja, ähm, oder Gibt schon
1: öfter. Genau Es empfiehlt sich eine Zahnzusatzversicherung Zum Teil sieht man schon im kleinen Alter Tendenzen, wo man dann die Eltern aufmerksam machen darauf, dass sie vielleicht sinnvoll wären, so eine Zahltourensatzversicherung abschließen. Mhm. Dass man nicht erst mit 7 kommt, wenn es zu spart es spart ist und man nicht mehr hineinkommt. Mhm. Oder ähm, wenn ein Kind stürzt, dann empfehlen wir natürlich, wenn, wenn dann halt das Unfallereignis passiert. Je nachdem ist das also auch viel früher. Oder?
0: Mhm. Und das sollte man, glaube immer, gell? Also wenn irgendein Sturz aufs Maul ist, einfach mal zur Sicherheit, ähm, zum Zahn, dass man das zur Versicherung kann, ich richtig, äh, es richtig? Ja. Äh, es ist es zum Teil schwierig abgeschätzt, wie stark der Schlag war so für die Ob es dann später quasi Schäden gibt oder Zähne, mhm. die man das jetzt noch gar nicht sieht. Genau, dass man es einfach anmeldet und dann ist es wie mal deponiert,
1: für den Fall, dass es später etwas ist, dass man etwas in der Hand
0: mhm. hat. Wie ist es denn so mit zahnstein ähm, Jemand hat geschrieben, was wenn die achtjährige viel Zahnstein hat, kann man das beeinflussen? Mhm. Sie legen zwei bis dreimal wirklich gut die putzen und sie hat das Gefühl ja eigentlich, oder macht sie ja was sie kann. Warum gibt es einen Zahnstein? Also man hat einen großen
1: Speicheldrüsen unter der Zunge und vielfach ist das hinter der unteren Front, wo sich der Zahnstein bildet. Das sind mineralisierte, mineralisierte Beläge sind das eigentlich. Man muss sich einfach bei der täglichen Pflege ich achten, dass, dass das Zahnbürstliche steil hibst, mhm. dass es hinter den Zähne sauber wird, dort mhm. wo halt der Speichel dann aus der Dresden rauskommt, dass es gar nicht kann, fest werden kann und Zahnstein werden. Aber es ist nichts gefährlich in dem Sinne.
0: Aber man muss es wegmachen? Oder ja, man bringt es die nicht mehr weg. Selber. Das macht man dann
1: bei der und beim Zahnarzt, Zahnärztin nicht mehr das weg, dass man wieder schön glatte Zahnflächen hat, dass man selber die Hause wieder gut nutzen kann.
0: Also ist dann die Dentalhygiene, in dem Fall auch bei Kindern, schon ein Thema? Ist das etwas, was wir im Erwachsenenalter Nein, wir machen? Nein, das gerne
1: früher, vor allem, wenn man Zahnsteine hat und man es nicht mehr wegbringt, mhm. dann sicher. Mhm. Ähm, ein
0: anderes Thema, das hier aufkommt, ist ähm, grün, braun-grüne Verfärbungen auf der Innenseite. Geht das auch unter Zahnsteine? Was denkst du?
1: Das auch, das ist, Zahnstein ist eigentlich nur das, was wo, wo, wie hart ist, mineralisiert. Das sind Beläge, Verfärbungen von Tee, wenn man vielleicht grünen Tee trinken kann, dass sich grün Verfärbungen geben.
0: Und so Sachen immer zeigen, Fall, dass man kann sagen kann, das ist jetzt Zahnstein, das ist nicht Zahnstein, da muss man etwas machen oder nicht. Es kann vor allem auch ein ästhetischer Einbuss
1: sein und darum möchte man das vielleicht entfernt haben. Mhm. Wenn man es die Hause nicht selber schafft, Machen
0: wir das sehr gerne, mit unseren nicht in Hürsten am Schul. ist auch so ein Thema. Jemand schreibt, ähm, ihre Freundin soll laut Zahnärztin ihrer Tochter Zwischenräume mit Zahnsäden reinigen. Ihr selber hat mir das aber noch nie gesagt, dass sie das mit ihren Kindern machen soll. Ist das sinnvoll? Und sollte man das den Kinder in diesem Alter, also im Kleinkindalter, schon beibringen mit der Zahnseide ihre Zahnbauten?
1: Das Grabe ist ein bisschen schwierig. Es geht vor allem darum, dass Kind also ich schätze jetzt mal, wo nicht viel Look haben im ist, wie das idealerweise gewünscht ist, also das heißt wenn die Zähne sich berühren und Sachen hängen bleiben, dann kann es ja schwierig sein, um mit den Bürsten zu entfernen. Dann macht das schon Sinn, dass das vielleicht wieder der Papa mit mit den Zahnsiedern wegbringt. Mhm. Aber ich glaube jetzt nicht, dass man einen Dreijährigen zum Zahnsiedern, das wird, das wird ein bisschen schwierig. Mhm. Wenn man selber daran denkt, dass es selbst für Erwachsene zum Teil schwierig ist das, das Handling. Oder? Mhm. Darum, man kann auch sagen, man kann das Zahnfleisch verletzen, wenn man das nicht richtig macht. Vor allem mit den Kind Also Weil da man, in der vorsichtig sein, würdest ja, du sagen. Das, ja. Also, dass man dann, wenn man sieht, dass etwas dazwischen ist, dass man dem Kind hilft. Man kann ja mit dem Zahn selber mhm. rein, das rauslösen. Und dann, das ist gut. Aber ich glaube nicht, dass sie das schon bringen.
0: Mhm. Wir hatten die gerade von den Milchzähnen. Irgendwann wenn ja die Zähne mal angewackeln, jetzt raus, mhm. die zweiten Zähne kommen. Das ist äh, für viele auch so ein Thema. Und ja, wenn die Zähne gewackeln, ist es ja recht unangenehm für Kinder, um die zu Sie haben vielleicht Angst, dass sie jetzt oder ja, Sie sind einfach verunsichert beim Zähputzen mhm. Was ratest du da? Sie sind
1: gewackelt. Sie dürfen in diesem Fall auch rausfallen. Darum weiter putzen. Also Schiss muss man kein haben. Sie können höchstens rausgehen und das ist ja erwünscht, weil es kommen neu Das Problem ist, wenn man die drin lässt und es wackelt wie verrückt und putzt nicht mehr, das ist ja auch ein Schmutzmische. Mhm. Und wenn dann der Unterzahl, die ich gerne rauskommen, dann in diesen Belägen schwimmt, ist es auch nicht sinnvoll, darum mutig umgewackelt,
0: drehen. Ganz normal, genau. weiter dass 10, man, 10. Dass man dann Platz hat. Mhm. Gut. Ja, ich glaube, wir sind schon recht weit gekommen mit unseren Fragen. Ich muss gerade schauen, dass ich da niemand vergesse. Also natürlich können wir nicht alle Fragen eins zu eins beantworten, weil Es sind wirklich viele Fragen reinkommen. Aber ich habe versucht, die ein bisschen zu bündeln und ein bisschen schauen, dass alle Themen ein bisschen abgedeckt sind. Ah ja, natürlich. Das grosse Thema. Wie könnte ich das auch vergessen? Nucchi und Shoppen. Ja. Nucchi tut ja doch auch die Zahnstellung ähm, mhm. beeinflussen. Ähm... Was würdest du sagen, ab wann muss man wirklich probieren, am Kind den Ucki abzugewinnen? Das ist
1: ein Thema. Mhm. <lacht> also aus zahnärztlicher Sicht
0: ja. empfiehlt
1: man, dass man das bis zum dritten Geburtstag geschafft hat. Mhm. Dass man den Ucki losbringt. Mhm. Jetzt bin ich ja auch noch Mami. Und ich kann natürlich schmerzlich merken, dass nicht alles so läuft, wie man es lernt. Nicht ganz so einfach ist. Genau. Ich finde, man muss wieder gut die richtigen Zeitpunkt finden, weil ich auch bei vielen Kindern gesehen dass, dass man den Nuki zu abrupt und zu schnell weggenommen hat. Und sie haben noch den Daumen genommen.
0: Mhm. Was dann auch nicht viel schlauer ist, oder? Von du der, der Zahlstellung nicht, her. Ja, und ja,
1: dann kannst du dann schwierig in ein Schiffchen tun und die bisschen drabbladen Hast
0: du das so gemacht mit ihren genau, Tochter? Genau. So
1: lang vorbereitet.
0: das genommen vom Abschied genommen. Dort ist das kein Thema mehr. Aber eben
1: das Problem beim Daumen ist immer verfügbar. Mhm. Und Darum weiß ich nicht, ob's, ob man das just am dritten Geburtstag wegnehmen sollte. Man muss wirklich spüren, es gibt so Kinder und so Kinder.
0: Ist dann nach dem dritten Geburtstag wird sich dann einfach das Gebiss, äh, das Zahnsteig noch mal so fest verändern? Oder warum ist das so, dritte Geburtstag, die Deadline quasi?
1: Ja, es ist einfach das Problem, dass der Nucki die ständig zwischen den Fronten ist, das die vorderen Zähne die, die, die sich nach vorne bewegen und dass der Biss kann sich öffnen kann. Mhm. Und man möchte, halt, dass das möglichst früh dass man den Stör nicht mehr hat, den, den Gummi zwischen den Zähnen. Mhm. Dass man mal erstens nicht dauernd so ein Ding im Mund hat, auch schon bei kleineren Kind Und dass man irgendwann das wieder in Ruhe lassen kann, dass sich das wieder rückbilden kann, wenn man schon einen offenen Biss hätte.
0: Es ist ja schon auch krass, wenn man beobachtet, wie schnell sich dann das Gebiss auch wieder verändert, wenn der Nuki mal weg ist. Ja, das ist also ich hat bei meinem Sohn wirklich gestaunen. Wir haben dann so, ja, mal so ziemlich auf seinem dritten Geburtstag den Nuki abgegeben. Mhm. Und ich fand, schon ein paar Monate später hat er wirklich ein anderes Gebiss, nicht so das, das Nuki-Gebiss. Das, Nuki ja. Ja, so das Typische, ja. was auch so ein bisschen steht, ähm, das hat sich jetzt recht zurückgebildet. Es geht schon dann auch schnell. Geht es dann später nicht mehr so schnell? Irgendwann ja, kommen
1: natürlich viel später können wir natürlich die, die bleibenden Zähne. Und man mm. möchte nicht, dass der Knochen gestoppt wird im Wachstum durch einen wird. Mm
0: -hmm. Das ist mein Ding. Mm -hmm. Geht Schoppen in die gleiche Kategorie?
1: Ja, beim Schoppen ist es ein Problem, was den Not daraus rauskommt. Mm -hmm. Viele haben die Nächte Land der Milchschuppe. Und da sind einfach die Zähne umspielt mit Zucker und in der Nacht hast du sowieso einen anderen Speichel der ist nicht mehr so flüssig mm -hmm. der ist viel klebriger und wenn dann der ganze Zahn noch umspült wird von Zucker und dann hast du noch einen klebrigen Speichel mm -hmm. das ist nicht wahnsinnig guter Zahn.
0: was empfiehlst du denn da also in der Nacht noch Zähne putzen oder einfach möglichst leide shoppen
1: abgewischt ja Milch Milchschoppen, das muss sie am Abend nachher Zähne putzen und dann in der Nacht nur noch
0: Wasser mm -hmm. das ist aber das ist auch eine Frage die aufkommt ist ähm, was ist, wenn ich meiner Tochter den Schoppen gebe oder die putze, und sie unbedingt aber nach der Schoppe, weil ich glaube, da geht es darum, dass sie wie ein, so ein Nachtritual haben, mm -hmm. wo halt der Schoppe hilft beim Einschlafen und dass sie quasi das Kind dann wecken müsste, noch mal zum Zähnen Da findest du unbedingt abkönnen? Ja, also eben
1: aus Zahnärztlicher Sicht ja. muss ich dazu raten, dass man nachher putzt. Ja. Mm -hmm. Ich weiss, es ist schwierig. Man kann das ja auch probieren, auszuschleichen, mal vielleicht mit Wasser mm -hmm. und dann das Verhältnis Wasser-Milch verändern zum Beispiel, mhm. oder dann einen kalten Zug, ich weiß nicht, was... Aber dann muss man sicher, dass man das angeht, ja. so, ja. Nee, es ist einfach nicht gut, zu ja. ja. je nach der wenn du die Zähne ganz eng beieinander hast, und dann hast du so einen klebrigen Speicher und dann hast immer das Zucker mhm. in der Nacht. das kann extrem geben. Mhm. Ja, das ist
0: man sich manchmal nicht so blöd. gar nicht. Ich habe das Gefühl, Milch ist doch etwas Gutes, das ist ja kein Sirup, aber dass eben Milch auch Zucker, ja. Zucker hat. Das Gleiche mit dem,
1: mit dem Stillen auch, Viele ist das auch nicht bewusst. Wenn das Kind länger stillt als vielleicht andere.
0: Das tut auch. Das tut, ja. Jemand hat gefragt, wie ist das, wenn sie ihre Tochter Zähn und nachher den wieder gibt, ähm, ob denn da nicht Karies drauf ist auf dem Nucki, weil sie auch immer im Maul war und so.
1: Also das Murf ist sowieso voll mit Bakterien, da twimmelt es nur so.
0: Aber,
1: <lacht> ja, aber wenn man die Honig taucht oder noch schnell in den Sirup schwenkt, ist das eigentlich nicht das so Problem.
0: Zwischendurch mhm. mal abkochen, das ist sicher ratsam. Genau, genau. Zwei, drei Leute haben gefragt, ob man etwas gegen den Würgreiz beim Putzen machen kann, bei den hinteren Backen. Und anscheinend löst es doch bei vielen mhm. Kindern so einen würgereiz aus. Hast du doch ein Tipp. Oh, ich habe jetzt recht, wenig gehört Okay. Also,
1: vielleicht nicht ganz so weit zum
0: Gurgelhindern. <lacht>
1: passiert es auch, wenn sich die Kinder selber putzen. Oder ist es mehr, wenn es geht, wenn es geht? Nein, das ist nicht.
0: nicht Okay. Aber ja, das könnte es doch schon sein. Das, wenn man es
1: selber macht, spürt man ein bisschen, bis wo, dass man gehen darf und nicht. Und dass man dann vielleicht einfach vorsichtig.
0: Als Eltern, wenn es Kinder. Es ist ein langerer Weg, <lacht> bis wo, dass man ankommt. <lacht> so gut. <lacht> Andrea, ich glaube wirklich, wir sind mit unseren Fragen Sie durch. Werden. Ich habe auch wieder neues verlernen. Ähm, danke dir vielmals. Es hat mit Spass dir. gemacht. Und äh, weiterhin gutes Zahnbutzen mit deiner Tochter. Danke. <lacht> Alles Gute. Danke. Tschüss. Das war es also, gewesen, mein Besuch bei der Kinderzahnärztin der Andrea Zimmermann. Ganz ehrlich, hätte ich als Kind so eine sympathische und freundliche Zahnärztin gehabt, ich würde heute sicher mit einem viel besseren Gefühl zum Zahn gehen. Ich konnte etwas mitnehmen, nämlich, ja, Zähneputzen bei Kind ist mega wichtig und wir müssen da dranbleiben als Eltern, aber wir dürfen auch mit einer gewissen Entspanntheit dahinter gehen. Gutes Zähneputzen mit euren Kindern wünsche ich euch. Das war der Mamas Unplugged Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.